0: 小麦陪你读书，知识点燃你我。本期解读由小麦读书出品，欢迎收听本期的小麦读书。今天为你选的呢是一本理财类的好书，叫做《巴比伦最富有的人》。那最近疫情以来呢，呃，很多朋友的收入都受到了影响。那这本理财书来的特别是时候，因为我们在小梅读书呢，会为呃大家解读很多理财类的好书哈、啊。大家可能会发现，在人类历史上，其实财富的基本原则从根本上并没有过任何的改变啊，只是在不同的时期，它的版本不一样，一些想法有些调整而已。那理财的书有很多种，小麦读书呢也一直为大家解读啊、呃、不少这个创造财富的书。那今天这本书的不同点呢，就是呃它是创造财富的，但是它解决了一个大家创造财富当中最重要的问题，就是缺钱怎么还能创造财富？哈、啊，这书中呃用了很多故事为我们讲解。那我们先来看一下我们平时这个收入哈、啊，收入呢其实分两种，呃，一种呢是工作性的收入，啊，就是你用时间去换钱，你去上班，你付出劳动，啊，然后根据你付出的劳动或者根据你这个消耗的时间来收入。那另外一种收入呢叫做资产性的收入，资产性收入我们可以简单的理解成为是用钱来赚钱啊，当然这个钱是广义的，也可以是其他的资产。那如果说大家投资了房产收租金，那这是一种资产性收入；如果你买了一些股票有分红派股息，这是资产性收入，对吧？那所谓的财富自由啊，我们经常提到这个词，它到底意味着什么呢？其实呢，说白了就是你要有资产性的收入，也就是我们常说的被动收入，你不需要做什么，依然有钱进账。当这个资产性的收入大于你的生活所需的时候。你其实就已经实现财富自由了，比如说一年你在澳洲生活，可能基本的生活开销是十万澳元一年。我们举个例子。呃，如果你有很多的房产，收的租金每年能超过十万澳元，或者是你投资了一些呃生意，或者是你买了一些股票，它的收入当超过十万澳元的时候，就会出现你其实并不需要再付出时间去工作啊，去上班啊，你的收入呢就支撑你的生活，那你爱干嘛干嘛，你去旅行、去钓鱼啊、去打猎啊，天天在家看书啊，都可以啊，这就其实就是所谓的财富自由了。那这里面就有两个因素啊，一方面是你的生活所需，一方面是你的被动收入。那想要尽早实现财富自由呢？你可以不停地提高你的被动收入，通过投资啊等等其他方法。再或者呢，是你可以把自己的生活所需呃降低到一个比较合理的水平啊，不要大手大脚的天天享受物质生活，这样的话你就可以尽早的实现财富自由。呃，对于绝大多数人来说呢，可能一生当中只体会过工作性的收入啊，稳稳当当有一份工作，一直到了六十几岁退休，然后靠这几十年积累的养老金或者一些储蓄，然后过晚年的生活，呃，并没有真正体会过财富自由的感觉，或者是只在晚年的时候啊、呃，体会过那么十几二十年这个。这个财富自由的感觉哈，那我们通过投资，通过学习提高财商呢，可以尽早的呃实现财富自由啊！实现财富自由，并不是说你退休了什么都不干，天天在家待着养花看鸟，而是可以去做一些自己更喜欢做的事情，而不是靠出卖自己的时间啊！那再回到今天这本书的这个主题哈、啊，巴比伦最富有的人，那巴比伦呢，曾经是人类历史上现在有记录以来啊最富有的一个城市。那现代的金融的很多的基本原则都是诞生于古巴比伦啊，这也是为什么呃很多呃银行业啊、保险业啊、金融业的企业呢，都会把这本书买来发给员工看，就是因为这里面讲了很多很基本的原则和道理啊，多年来被验证都是非常正确的。在人类历史上出现了很多的文明，哈，为什么是巴比伦能够成为最富有的城市呢？其实早期的巴比伦呢并不富有啊，当时呃全国花了很多年建立运河啊，呃建立桥梁啊等等，呃结果这些大的项目建完之后呢，出现了民不聊生的状况啊，大家反而没什么收入啊，全国都很穷。但是国王呢非常有正事儿，就想哎怎么办？我应该想办法让人民群众富起来哈。所以呢，国王就问了他的手下说：“哎，咱们国家现在最富的人是谁？”啊，那他的这个手下就说：“那叫阿尔卡德，呵呵就是我们本书的主人公。”于是呢，国王就呃召集了一百零八个本国的年轻人，然后呢把阿尔卡德请来说：“从今天开始，你来教这一百零八个年轻人如何创造财富，通过这一百零八个年轻人打一个好的基础，然后最后呢，巴比伦走向了。”呃，这个富有的道路哈，那本书的主人公这位、个、阿尔卡德呢，曾经也不是一个多有钱的人，或者是多么有天赋啊，多么聪聪明的，不是的。阿尔卡德曾经在巴比伦呢，也是一个非常普通的呃平民，也是社会的底层哈。他当时的工作呢，是在石碑上呃抄写各种故事，抄写各种文案啊，叫石碑抄写员。啊、虽然不是奴隶，但是平时呢也没什么钱、啊、就是一个平民。那你想，如果你又没有什么积蓄，呃、啊，你又不懂得如何去经商，你也没有什么一技之长，又没什么关系，那如果这样的话，一条咸鱼怎么翻身呢？啊，屌丝怎么逆袭呢？那其实呢，这位阿尔卡德呢，当时有一位导师叫做奥加米什啊，奥加米什是呃这个当地的一个大富豪。他当时对阿尔卡德说了一句话，对他的启发非常的大。说其实变成富有的人的方法非常简单，就是一部分你的收入归你啊，一部分你的收入归你。他英文原话叫做 "A part of all y o u earn is yours to keep"。换句话说，你赚的所有的钱呢，有一部分是归你的，有一部分是不归你的。啊，这个思维的方式很有意思哈。呃，当时阿尔卡德就觉得啊，就这么简单吗？嗯、呃，这听上去也太这个太容易了吧？啊、呃，如果这样就能变富有的话，那其实是不是人人都可以变富有？呃，答案是是的。如果大家懂得这个道理，都可以走向这,这条财富自由之路。但事实是，问题是很多人并不会这么去做哈。那这个也告诉我们一个道理，就是呃，我们要想要变成。富有也好，想要在某一个领域进步也好，想要改变我们的人生也好，你一定要有导师，要有人带你。这样的话，你就会出现人生加速的这个过程。若靠自己，呃，一成不变的呢，你其实只是在周而复始的，呃，过人生，并不是一直在成长哈，只是在过每一天而已。那本书呢，通过各种样的故事呢，讲出了呃财富的最基本的几大道理。那小麦呢，为你进行了一些整理哈，总结出了财富的九大智慧，相信对你一定会有启发。那我们先来看第一个智慧，就是你要先学会存钱啊，并且呢，存完之后不要把它挥霍掉，而是用来投资，用钱来生钱。你要是想实现财富自由，就一定要学会把自己的时间解脱出来，用钱来生钱，或者用其他的资产来生钱。那说到存钱呢，大家可能会觉得我是为了赚钱，我只是存，应该不会变成富翁吧？啊，事实是如此，但是存钱确实非常重要的第一步啊！咱们之前解读的呃、啊《百万富翁的这个秘密》当中也强调了存钱的这个呃、啊、重要性，主要是因为存钱呢，呃，并不仅仅是说你看着银行账户里的数字在慢慢增加，呃、啊，并不是这么简单，而是。你如果开始学会存钱了，你的很多的思考方式，你对待物质的东西的想法，都很有可能彻底会发生改变。那你可以想象一下，如果你给自己设定一个目标，我要把自己收入的百分之多少存起来，或者是我要在年底之前能存够多少钱，我去买个房，或者我进行一些投资。这样的话，你在看到一些无谓的东西的时候，你不太需要的东西，但你很有冲动的一些物质的东西的时候，你有可能就不买了。那时间长了之后呢，它会很大的改变你对物质的态度，改变你自对自己生活呃这个追求的呃很多的态度。如果你开始学会存钱的话呢，你就不会一有钱就把它都挥霍掉啊，赚点钱就把它买好东西了，买个包，买个表，买个车啊，就买这些物质的东西。呃，这样久而久之呢，你不会实现财富自由的，你会一直生活在这种状态下啊。但如果你开始学会存钱呢，你可以开始想象过过简单的生活哈，把这些钱呢存下来啊，用来投资，而不是用来消费。如果你想有一天实现财富自由的话呢，那平时就一定不能大手大脚啊！这个在很多的理财书当中都有提及，这个基本的思路啊，就是你一定要学会存钱。那存钱呢，你可以给自己定一个很基本的一个规矩哈，每个人的情况不一样。书中的建议是呢，你平时把你收入的百分之十存起来。啊，就等于说，呃，你就假定自己呃收入少了百分之十啊，呃，回到刚才那句话，你收入的一部分归你，另外一部分归谁呢？归你的储蓄账户啊，归你的这个呃用来投资的这个账户，而不是把都都发给你把它花掉哈。但是的原则呢是 pay yourself first， 换句话说，不管发生什么。只要账户进收入了，先把百分之十存起来，算是先给你自己发了个百分之十的人工，然后再去安排你其他生活啊等等，好吧？如果时间长了之后呢，呃，你会发现，如果你养成这么一个好的习惯，只给自己，比如说留百分之九十的钱去做开销，很神奇的是，你并不会觉得有什么影响。啊，你看依然觉得哎，好像钱还是够用的啊，生活好像还是在继续。但是，呃，时间长了之后呢，你就能存下了一笔钱。呃，当你存下了一笔钱之后呢，书中也说，你千万不要只是去储蓄，只是存钱。而是要把存下来的钱用来投资，要让这些钱去为你工作啊！尤其是在现在这个大的经济环境下、啊，包括在未来的几年当中，整个世界呢都会处在一个低利率的环境下。如果你只是存钱，把钱放在银行的话呢，呃，一方面没什么利息收入，而且呢，分分钟它可能跑输通货膨胀率。呃，这样的话，你的钱存的银行其实是在赔钱啊，每天赔一点点每天赔一点点所以，存钱是第一步，存了钱的目标不是把它放在银行里睡大觉，而是用这些钱去投资。当然了，投资啊、呃，也要学会听取别人的建议哈。这个在之后我会呃为大家解读。这是第一个智慧，就是你要先学会存钱，然后用来投资，好吧？那第二个智慧呢，就是你要认识到自己的无知。啊，这个其实说起来容易，做起来非常的难啊。真正的智慧呢，是能认识到自己有很多很多还不知道的东西，并且你还愿意承认，愿意承认自己的无知，愿意承认自己还有很多啊需要去学习了解的东西。但事实是呢，只有当我们了解了东西越多的时候，我们才有可能意识到自己知道的少啊。我在平时。呃，不，这个生活当中也不停的反省自己和观察，呃，我能看得到的一些人出现的状况，就是很多时候我们认为自己做的还不错啊，认为这个自己知道的还挺多的，嗯、呃，这种状态呢会一直维持。包括有人指出的时候说，哎，你这儿说的不对啊，你的想法有偏激啊，我们不一定能够接受。直到有一天，你通过阅读也好，通过学习也好，通过一看到了某一个很。有知识性的一些内容的时候，才会恍然大明白，说：“哎呀，其实原来自己很无知，原来自己是有很多的偏差的认知，有很多偏差。”呃，一直以为别人是巨婴突然发现自己曾经好像也是这个样子这个过程呢是一个成长的过程。那想要加速的话呢，就是不停地去，呃，通过获取新的知识来，嗯、呃。呃，反省自己，不停地反省自己，啊，先认识到自己很有可能，你现在认为特别正确的，自己特别有道理的，很有可能是呃不正确的，或者是可以有很大的这个进步空间的、啊、哈。那生活当中呢，很少有人，呃，很认真的去学习理财的知识。那比如很多人就不知道怎么计算复合利息啊。突然是之前说，来把这公式说一下，怎么计算复合利息啊？我们已经知道了，复合利息是让巴菲特老爷子变成股神，变成世界首富的就最简单的一个原则，但很多人依然不知道怎么去计算。这不怪大家啊，因为大家平时啊、呃，这个财商这事儿呢，首先我们接受的传统教育是不教的。嗯、呃，大学虽然有什么经济学、金融学，但是讲到财商怎么理财、怎么正确的对待啊、呃、借贷、怎么去正确的用啊、呃、储蓄来投资这些道理，很多学校是学不到的，对吧？呃，所以呢，我们平时嗯、呃，在做投资也好啊，去经商也好啊。经常呢是凭运气啊，或者走一步看一步。那如果运气好或者大的环境好，那就赚钱啊。那如果有出现问题的时候，往往就会非常被动，不知道该怎么办哈、啊。那好消息呢是，如果你愿意花一些时间去学习理财，愿意花时间在自己身上去提高这个财富的认知的话呢，你就很容易的能够掌握主动权。尤其是如果大部分人都没有花时间在学习这方面的时候，你就很容易。突出啊，很容易站在其他人的前面啊。那如果站在其他人前面的最大的好处就是，一方面你可以抓到别人抓不到的机会，或者你能看到别人看不到的机会，而且你对其他人非常疯狂、非常贪婪想要去抓取的机会呢，你会很呃清醒的知道是不是该谨慎的去对待啊。这就是提高认知的非常重要的这个呃作用。这就第二个智慧哈，认识到自己的无知，说起来容易，希望大家都能逐步的呃提升。如果说你每一年呃反省自己过去的这一年的工作、生活、学习、成长，都觉得过去的这一年自己很愚蠢，或者过去的这一年自己哎呀这个有些想法真的是不太对，那我恭喜你，说明你一直在成长。如果你现在觉得我过去这几年啊非常好啊非常成功啊非常聪明，做的决定都非常正确，那可能你要好好的反省一下自己了哈，是不是真的是这样？有可能你在原地踏步或者退步，并没有成长。那再看第三个智慧哈、啊，第三个智慧呢是创造财富呢，它是一个漫长的过程，并且中间会不停的出现很多试错。就你要不停的犯很多的小的错误啊，嗯，大家都期待着这个一夜暴富哈、啊，不然就不会都去买彩票了。那为什么呃要一夜暴富？或者你想过自己一夜暴富是这个一个状态是什么吗？那其实书中也说，啊，你要想一夜暴富，基本上啊，除了买彩票。或者是你突然有个什么远房的叔叔、啊、阿姨，有一笔遗产要给你继承，除非出现这种天上掉馅儿饼的事情，其他的一夜暴富的这个事情，基方法基本都不靠谱。甚至有个笑话说，呃，基本上现在呃靠自己能一夜暴富的方法都写在刑法里面了，嗯、呃，并且呢，呃，也有很多的这个事实后来证明哈、啊，一夜暴富。带来的坏处有可能更多啊！如果你的认知还没有达到那个水平，如果你对财富的理解还没有达到一定的水平，突然之间给你一大笔钱，对你来说未必是好事儿。呃，要让自己呃的这个认知也好，让自己的这个嗯、呃、水平也好，你要能担得起你所拥有的财富。呃，否则的话呢，像很多中六合彩头等奖的人，后来正真的有数据来啊追踪哈，是百分之七十以上的六合彩的头等奖的中奖者呢，五年以内的生活还不如中奖以前的状态啊，就给了你几百万、几千万啊之后，很多人呢就开始大肆的挥霍啊，买各种各样的东西啊，然后去投资一些非常高风险的，就觉得哎我最牛，我最大，你看我都中。头等奖了，对吧？结果出现赔钱之后，不知道该怎么办，而且把生活一旦提高到那种非常奢侈的水平，你再回到原来的状态是非常难的。我在 YouTube 上看了有一些呃视频哈、啊，讲的就是之前的头等奖的中奖者之后生活有多落魄，大家感兴趣可以去搜一搜哈。那创造财富一个比较好的状态是什么呢？其实呢是一个漫长的过程，但整个过程当中呢，你不停的小步快跑啊，一直往前跑，中间哪怕犯了一些错误，有了一些损失，没关系，只要你一直在小步快跑就行。这样有个好处呢，就是你是稳扎稳打，你积累财富的同时，你也在提高自己对于财富的认知，这样的话你就能够担得住你所拥有的财富。嗯、呃，大家会发现很多呃富有的人，尤其是靠自己创造财富、一步一步呃这个成长起来的人呢，适应能力都是非常强的。因为在过去的这几十年当中，你会发现世界上充满了非常多的不确定性啊，尤其是在经济金融这个领域，不确定性非常的多，因为可以影响它的因素很多哈。大家可以考虑，你像呃这个政府换届啊，包括川建国同志啊，如果继续呃当了美国总统，那这个就提高了很多的这个不确定性。还有呢，包括一些自然灾害啊。呃，一些地缘的一些冲突啊，一些贸易上的冲突啊，再有包括像这种呃健康类的，像这次新冠状病毒疫情对于全世界的经济的打击，呃，都是非常大的。那当这些不确定性出现的时候呢，有的人会越战越勇哈，越变越强啊，包括一些企业也是；而有的人呢就被打击，结果一蹶不振。那你想，这些富人通过过去几十年的努力，或者是呃很多优秀的企业哈，在过去的几十年当中呢，其实它最基本的发生的一个事情就是。都在不停的调整自己啊，调整自己的业务方向啊，调整自己的商业模式啊，来适应新的这个环境。那这是一个最基本的一个基本功哈。如果你想成为啊一个富人也好，或者你想让自己的企业变成一个非常长期、非常伟大的企业的话，这是一个最重要的一个基本的能力。就是提高自己的适应力，因为世界上并没有唯一的正确答案啊，也没有绝对的安全的投资选项，有的就是我们不停地进行调整自己啊，增加自己的适应性。那如果在调整当中犯错误了怎么办啊？又不是每一次的调整都一定是正确的，要是有水晶球就好了，对吧？呃，书中答案是没有问题，我们可以接受。嗯、呃，首先创造财富是一个漫长的过程，并且呢，大家一定要接受。啊，这个当中你一定会犯错误啊，只是你尽量降低犯错误的成本就好了。我听过一句话，分享给你，他说：“呃，我见过很多赔过钱的富人，我也见过很多从来没有赔过钱的穷人。”这句话挺有意思哈。我再说一遍，是我见过很多赔过钱的富人，我也见过很多从来没有赔过钱的穷人。换句话说，在创造财富过程当中，犯错误是正常现象啊。如果你从来不犯错误，那才奇了怪了哈。只是每个人犯错误的成本不一样，或者是，呃，你不停地从错误当中反省自己，下次少犯这类的错误就可以了哈。我们既从成功当中学习，我们也从失败当中学习啊，这两个都会给我们很大的启发。这个犯错的当中呢。呃，也有一个很重要的一点啊，就是你不要去冒自己承受不了的风险啊。对，对你不太了解的事情，呃，不要贪心，你反而变得要非常的谨慎。甭管他看上去是一个多么好的机会，你都要非常的谨慎。呃，巴菲特啊，作为股神，他就曾经说过一句话，他说他在投资很多公司企业的股票的时候，他的原则就是他只投那些他看得懂的东西。如果他不太懂，或者他通过研究学习，他还是不太明白，那他就宁愿错过不去投。这个原则呢，成功的帮助巴菲特躲过了两千年初呃互联网泡沫，因为当时都是在炒概念啊，很多基本上想出一个主意就能上市就能圈钱啊，于是出现了很多的泡沫。当时巴菲特就完全没有去碰任何这些互联网啊的这些概念股啊，就没有掺和到这个泡沫当中。所以两千年初，当这个互联网泡沫呃破灭的时候，整个股市坍塌的时候，巴菲特就全身而退，因为他对那些自己不太懂的东西就没有去碰。后来呢，巴菲特在一次。这个年度的股东大会上呢，也公开承认说，他呢错过了亚马逊这样优秀的企业。那贝佐斯的亚马逊这些年来，大家有目共睹哈、啊，出现了非常快速的成长，也让呃贝佐斯呢成为了一位超级富豪。那巴菲特呢，虽然公开的表示了有点拍大腿哈、啊，错过这么好一个机会。但是他原来的投资原则没有任何的问题，就是不要去冒风险投那些你不懂的东西。虽然有的时候你会错过这种好机会，但你看人家巴菲特还是首富，还是股神。所以呢，呃，犯错没问题，偶尔错过一些机会没问题，但千万不要去冒自己承担不起的风险啊。那最近呢，新冠状病毒疫情以来，很多的房产投资的机会，哈，所谓的抄底也好，还是捡漏也好，或者是可能有些生意啊，或者是一些表面上看是一个巨大的机会啊，特别便宜等等。但是你要问自己一个问题，你是不是真的理解这个东西是怎么玩的？啊，如果出现问题的时候，你的现金流啊，或者是你其他方面能不能承担得起这个，呃，出的问题啊？如果承担不起的话，就不要为了捡便宜而去冒这个险啊。往往冒的险太大，一旦出问题了，有可能就会让自己反而变得非常的被动，或者是退步哈。那好，我们再看一看第四个智慧哈、啊，是不要为了眼前的物质而努力赚钱，而是应该为了长期的投资让钱。为你工作。那首先我们来看一下两个重要的概念哈，一个是赚钱，一个是获取财富。你觉得这两个是一回事吗？啊，其实是完全不同的两个概念哈。那区别在哪儿呢？那赚钱呢，就是说我们为了钱而工作，对吧？你为了能够有一份收入，你去工作啊，你去做点什么事情。而获取财富是反过来，是让钱为我们来工作的这个状态。啊，是不同的。那举例子，如果你有份很好的工作，有个稳定的收入，对吧？然后每个月收入之后，你就把它都花掉。你有一个非常好的 lifestyle 啊。那如果一直这样下去，你并没有把这些钱存下来做些投资啊，等等。呃，你必须有这种收入进来，才能维持住你的 lifestyle 的话，那么你就是在赚钱。那如果说你把收入的其中一部分，嗯、呃。去投资了啊，买了一些股票，买些房产，买了一些其他的投资产品。那这个过程当中，你的钱就在为你赚钱，那它就是变成啊获取财富了啊，是完全两回事那我们经常看到很多高收入的人群哈，生活方式。的确是非常的舒适，令人羡慕。但是如果说只是赚了钱，不管你的收入有多高，你都不去做投资，而是把它都消费掉的话，那其实这个都是为了实现一个短期的目标，就是维持住你现在的这个生活状态，或者是买一些你想买的东西。那这种做法呢，嗯、呃，如果没有问题的时候就没问题，但一旦有风吹草动的时候，就会有相当大的风险。比如说你的收入如果断了怎么办？你比如说最近这。段呃，疫情期间很多的豪宅拿出来出售哈、啊，其实出售这些豪宅的都是一些什么牙医啊啊，一些律师啊，就是曾经收入非常高的人群。但如果说他的这个生活方式需要一个很高的收入去维持，但是被动收入就没有能够呃抵消掉。这么高的一个生活开销的话，当他的收入减少，当他生意出现问题的时候，他没有那么高的呃现金流来维持住这个生活方式的时候，那不得已就要做出很大的牺牲。那其实这是非常被动的哈。那获取财富呢，是你需要给自己定一个长期的目标，比如说，嗯，你最终想达到一个什么样的目的啊？比如说，你有几套投资房。或者是你通过投资股市啊这这、这种产品啊，能达到每年至少多少的一个稳定的被动收入啊？在达到这个目标的时候，你就可以你是财富自由啊啊，退休了做点喜欢做的事啊，这都可以。一定要给自己设定一个目标，而且呃，创造财富的过程一定是一个漫长的过程，就把它当做一个嗯、呃，跟岁月做朋友、跟时间做朋友的一件事情，不追求短平快。我今年要变成亿万富翁啊！不追求这个，越是这样，有可能越实现不了，反而受打击哈、啊。再有一个呢，就千万不要追求一时的物质快感而呃去赚钱，只是为了消费而赚钱，呃这样的话呢，嗯，人的欲望在物质上的欲望是不能被满足的啊。你买了这个，你就想买下一个；你买了这个限量版的包，你就想买下一个，换个颜色。那你买了这块这块表，你就想买下一块表。物质的欲望就像一个黑洞一样，你是填不满的啊！这种快感也是只是一时的，买了时候高高兴，然后过一段时间又空虚了，又要继续买。反而呢，应该把目标当做积累财富啊，过上简单的生活。不要沉迷于物质的消费当中。那如果你真的是呃很富裕，你就是喜欢一个很贵的东西，它是名牌也好，还是没什么牌子也好，没关系，你喜欢对吧？但千万不要为了呃奢侈而奢侈，不要为了消费的欲望而消费，这是肯定是行不通的啊。OK， 这是第四个智慧啊。但第五个智慧呢？就是你要让钱生钱，你就要学会和了解复利这个概念啊 ，compound interest。呃，小妹读书之前为大家解读过一本《复利效应、啊》哈，《t Compound Effect》那本书，那建议大家好好去听一下，嗯，会是脑洞大开的一本书。嗯，之前提巴菲特老爷子，就是靠这么一个简单的原则，成为了股神，成为首富。那这本书当中呢，也提到了复利这个概念。如果说你平时可以把收入的一部分，百分之十拿出来，然后进行投资，投资赚取的钱你不要拿出来消费掉，依然再把它放回去，继续滚动啊，继续投资，这样周而复始。刚开始可能看不到什么效果，但是越到后来，这个效果越明显啊。这个到时候停都停不住啊。呃，那钱呢本身就是一个很好的赚钱工具。那我们刚开始不多的时候呢，可以通过。储蓄来完成刚开始的积累，或者是啊、呃，你做一些生意创业啊，或者是你兼职啊、呃，同时做两份工作啊等等。那通过这些赚的钱呢，刚开始比较辛苦哈、啊，也比较少。但如果你刚开始少的时候就能把它都用来呃这个存下来，好好用来投资的话，后面就会变得越来越容易。但是我们一定要学会用钱来赚钱。这是实现财富自由的最重要的一个点啊！如果你把呃通过钱投资产生的利息，啊，折复使的利用复利的效应投回去的话，你的财富积累的过程是个加速度的过程啊，只会越来越快。那书中呢也讲了一个故事，就是书中主人公啊把钱呢啊进行投资啊，投资给谁呢？一个做盾牌的匠人啊，他的盾牌做得非常的好。当时的军队啊，呃，有名的将领啊，都用他的盾牌。然后，呃，主人公就把钱借给他，你可以用这个买更多的材料，做更多的盾牌。然后每个季度给我一些分红就可以了。这也成为这个书的主人公，呃，非常引以,以为荣的一个投资的一个案例哈。那其实大家可以想象，现在我们所处的环境当中，很多的投资者，呃，专业的投资者，其实是非常聪明的。因为你看啊，如果说你是经营一家企业，你是创业也好，还是管理一家大的公司也好，你比如说苹果吧。那你在经营当中呢，就会有各种各样的问题，遇到各种各样的呃事情需要处理，并且现在的商业呢，已经过了原来只要你有勇气啊，这个早一批下海，你就能一定能赚钱的那个时期已经过去了。现在经商都是专专业的团队化操作啊，这些经商的人都是受过非常高的教育，对于经商的各个环节，财务报表啊、人事管理啊、运营啊。呃，市场营销啊，等等，都有非常深刻的了解，然后再去去管理一下公司，呃，面临的压力也非常大。那这是一种方法，对吧？但是有些人呢，就说 OK， 那你既然是上市公司，你去操这个心，你去管理这个公司，我呢只是去买你的股票，我投资到你的公司当中，这样的话，你公司表现好，我也受益，对吧？而且我又不需要每天去。管那么多人，还要研究新产品，还要研究竞争对手在干嘛？然后与此同时呢，我还可以投资几家其他的公司，哎，那这样的话，我的风险又被分散掉。这是为什么会出现很多的所谓的职业的投资者啊，或者是呃职业炒股啊、职业的这个投资基金的这些人，其实就是这么一个原理。那如果你学会了钱生钱，当你有了一部分积累，你学会了投资之后呢，啊、呃，你的选择就会变得啊、呃、越来越多。这也就是为什么我们说啊，富人越来越富，穷人越来越穷，因为富人的选择和机会多嘛。但是大部分的富人刚开始的时候，也都是从很低起步开始的，都是从开始储蓄，从很小的投资开始的哈。OK， 这个是第五个智慧哈，学会复利。那第六个智慧呢，就是要学会努力啊，学会勤奋，因为越努力，你的运气就会越好。啊，我们平时大家都想自己的运气会好一些啊，甚至很多人会花很贵的价钱去买什么水晶啊，什么戴在身上，呃，就为了能够提升自身的这个运气。其实运气这个东西呢，呃，你戴戴那些首饰啊什么的，能不能提升我不知道哈、啊，但你可以通过努力来提高你的运气，这个是真理啊！大家如果你想运气好，你就多努力，多勤奋。那运气和侥幸是两回事儿、啊、哈，运气的英文是 luck， 啊、呃，侥幸就是 chance， 啊 take the chance 就是这个侥幸一下，看是不是能行，这是完全两回事儿。侥幸呢都是偶然发生的啊，就是发生的概率很小啊，你没有什么把控权，比如说呃，你中彩票啊，或者是遭雷劈啊呵呵这些。你可能通过你的努力，哎，通过努力可能增加遭雷劈的概率比较大哈。不过大家知道是什么意思，就是侥幸是纯属偶然的啊，不跟努力没什么关系。但运气是可以通过长期的坚持的努力来提升的，好吧？你的机会也都会到来。你比如说，呃，伊隆马斯克，就是特斯拉的那哥们儿哈。那你说他在发射那些火箭的时候，之前经常这火箭就爆炸呀、啊，一直出问题啊，他濒临破产啊。那他运气呃后来怎么变好的？就是他有一次发射成功了，成功的把那个火箭收回了。那收回的那一天呢，其实他已经拿不出钱来给员工发人工了。就是那一天如果没有成功，他的公司就破产了，就倒闭了。结果那天成功之后呢，呃，美国太空航呃航空局 NASA 就马上跟他签了一个10亿美元的大单，一下子让他起死回生了。那你说这是运气吗？我们可以说他运气好，对吧？当天就要不然的话，现在就我们看不到呃这个每天马斯克发射更多火箭，什么星链计划都看不到了。但你要知道这个运气是哪儿来的。不是马斯克天天坐在那儿等啊盼啊啊，天天身上带一堆各种水晶啊首饰啊，然后让运气提高，不是，而是他一直在努力，一直在勤奋，最后呢提高了自己的这个运气。我们平时做事其实也是啊，大家在努力做事情的时候，哪怕你刚开始看不到什么结果，并不意味着没有人在关注你。如果你能一直坚持去做一件事情，啊，刚开始遇到挫折没关系，你逐步的把它做出来，做成了。那样的话呢，很多人会认可你，会觉得你是一个勤奋的人，你一直在努力，没有放弃，而这是一个非常稀缺的一个优秀的品质，所以一定要努力和坚持哈。那第七个智慧呢，就是当你遇到一个好的机会的时候，你一定要果断啊。我们刚才说你呃要注意要谨慎，对吧？不太懂的事儿，不太明白的事儿，想不清楚的事儿，不要呃去冒这个风险。呃，我们现在要说你要果断，它两个是矛盾的吗？啊，其实完全不是哈。那在机会面前呢，如果说你能抓住它，它叫机会；如果错过了，那个叫遗憾啊。呃，往往呢，在很多的机会面前呢，人们是容易犹豫不决的啊，就会错失很多的机会，因为人性本身呢，不做一个呃艰难的选择。呃，是比较容易让我们去接受的一个选项，而主动的去冒一个风险，做一个艰难的选择，很多人是不愿意去这么做的。所以我在之前读《哈佛商业周刊》的时候，有一篇文章就调查了呃世界前几大企业的 CEO。啊，他们当时评价说，在企业做决策的时候的一些常见的问题哈，最后其中有一点呢，对我触动很大，就是说很多 CEO 他最大的问题啊，并不是说他做错决定，最大的问题是根本就没有做决定，或者在关键的时刻应该提起勇气，哪怕呃冒着一些呃风险，但是做决定都比不做决定要好。哪怕你做的决定是我们不做，我们调整方向，它也是做决定，对吧？而这些风险呢，只要你是计算过的，你是承担得起的，一旦出问题，你有其他的办法去补救的，那就是 OK 的。但一定要学会呃做决定，一定要学会呃抓住的机会，好吧？那最常见的我们错过机会的原因呢，其实就是大家最常提到的拖延症啊！哎呀，今天先不做了，这么艰难的选择，再等等，再看看啊，看看吧。就这一句看看吧，再想想，结果就错过好多的机会。那书中讲了一个故事呢，就是当时呃，主人公啊，这个到了一个呃城池的下面哈、啊，因为那天天黑了，就没有赶得及进城，就在城城外过夜。那过夜的时候，晚上呢就来了呃一个这个呃卖羊的一个商人哈、啊，赶了一群羊过来。那这个呃卖羊的商人呢，他的老婆要生孩子。他特别想赶紧把羊卖掉，哈，就没有心思再继续，呃，去赶羊进城去卖这个羊啊，也被拦在城外了。那主人公呢，听到这些羊叫呢，就能判断这些羊的质量很好呵呵我不知道这个怎么听出来的哈。那就是首先确定这些羊都是好羊，呃，这个卖羊的商人呢也给了一个非常低的一个价格，就是你把这羊都收了，明天你赶进城你去卖，然后我就可以去陪老婆了。但是有一个不确定性的是，不知道到底有多少头羊、啊、虽然卖羊的商人说，比如说我有一百头，但是因为天呃很暗，看不到，你没有办法数。那当时呃，我们故事的主人公就犹豫了，就想：那万一不是一百头，万一要是九十五头，那我不赔了，对吧？所以就犹豫不决，就想算了，明天早上再说吧。结果第二天早晨一开城门呢，城里面出现了粮食的短缺，结果城里面用三倍的价钱把这些羊就都给买走了。那这笔钱原来是可以被我们的这位主人公赚到的哈，就错失了一个这样的机会。当然，这是一个寓言故事哈。我们生活当中其实很多时候，如果你错失一个机会，呃，有可能你根本就不知道你错失机会了啊。如果你知道的话呢，就会呃这个非常后悔。那其实我们不需要经常拍大腿哈，需要做的就是当机会出现的时候。啊，这事情不是一个你完全不了解的事情，只不过中间有一些不确定的地方。如果你能承受得住这些风险的话，有的一些机会你必须主动的要去抓，一定要勇敢的去抓这些机会。如果所有的事情你都想的特别清楚了，所有的情况你都了解的特别清楚了，啊，在一个非常完美的情况下，你才去做决定，你会发现你永远也做不到什么决定，你也抓不到什么机会。机会是不会送到我们面前的哈，机会一定是我们主动去抓的，越好的机会你越需要主动所以想要变成大富翁、大富婆，先从学会果断的做决定开始尤其当机会出现的时候。那第八个智慧呢，就是理性的对待借款这件事情。借款不管是从呃身边的亲戚朋友手里借，还是从银行贷款。那对于投资来说呢？呃，借贷用来投资是非常常见的，这个没有什么问题啊，不是说你不停地只能靠呃自己攒钱去投资，呃不是的，很多好的投资者呢也是非常善于充分利用身边的资源，然后进行来投资。你比如说现在整个澳洲也好，全世界也好，呃，利率非常的低。在在这种情况下，如果你能以非常低的代价，你能承担的代价啊，进行一些借贷，从银行借贷啊，或者其他的途径，然后用它去投资的话呢，其实是个不错的一个机会来着。因为平时的利率比较高哈，也就是你呃钱的成本比较贵啊，钱的代价比较大，那个时候你冒的风险比较高。那现在利率比较低呢，这也许是个机会。那很多人陷入呃财务的危机啊，这个深陷债务的危机，呃，很多时候并不是因为把钱借来去投资了，而是把钱借来去消费了啊。如果你把这个钱，呃，不管是利率高也好，低也好，你把它借来之后一冲动啊，去买了自己呃不需要，但是你想要的这些东西，你又负担不起的生活方式的话，那最后呢，只会让自己陷入财务危机啊。你比如说，你一年的收入本来也才十万八万澳元，然后你非要买一辆保时捷、路虎、宝马、奔驰，花个十几万，对吧？那其实这个就非常的不合逻辑。如果说你久而久之都是这样去对待自己的财务的话呢，就很容易让自己陷入呃这个债务的危机。呃，不出问题，你一直有收入还行；一旦出现问题的时候，就会非常被动，越陷越深啊。而且呢，在财务压力下，当你有债务的时候呢？呃，你本来可以做的很多创造财富的事情就做不了，因为你还要还利息或者去还债，不能把钱都用来去投资，是吧？呃，在心理上呢，债务也会给我们带来很大的压力啊，因为有的时候当经济压力特别大的时候，你会发现我们人呢状态就会变得不好啊，容易对未来失去希望啊，每天都觉得生活在这个非常沉重巨大的压力下，你也停止思考了。很多好的一些机会啊，一些想法呀、啊，你会发现你不再想了，就是因为这个压力造成的。那如果现在已经有债务了怎么办啊？这段疫情期间，相信很多朋友呃收入受影响，财务方面的压力可能会比较大啊，可能已经产生一些债务了。那怎么办啊？哎，这本书中呢，就给了我们一些智慧。因为最早发现这个巴比伦最富有的人的这个寓言故事的，是英国诺丁汉大学的一对教授夫妇啊，在考古当中发现的这个石碑，在石碑当中发现的这个故事啊。那当时这一对教授夫妇虽然在大学工作，有一个很体面的工作啊，稳定的收入，但依然呢，啊、呃，是有不少的债务。后来他们就用书中的方法呢，呃，在很短的时间内呢就还清了债务啊。原来并没有想象中的那么难啊，因为还债啊，其实要比躲债要容易的多得多啊。躲债是非常痛苦的一件事情，你心里还要受煎熬啊。而还债呢，只要你开始积极主动去面对这个问题，呃，有一个计划，而且在执行，那不管是欠钱的人还是被欠钱的人呢，哎，可能心里都会有一份安心。然后就逐步，如果能把这问题解决，那就最好了。那现在还债最励志的一个故事，可能就是老罗了哈。嗯，就是锤子手机那位老罗。嗯，罗永浩之前在做锤子手机的时候，他很坚持，在这个坚持，嗯，也给了很多人鼓舞。但是他也这个坚持也有代价，就是欠下了几千万人民币的债。后来锤子手机做不下去之后呢，老罗并没有说我就变老赖了啊，我就不还了，公司都倒闭了，你能拿我怎么样啊？而不是老罗呢是承诺，我这些债务个人名义我都会把它还清，想别的办法还。后来你看老罗虽然开始什么直播带货啊，什么开了个叫什么交个朋友退货的这个呃网络直播的这个营销公司啊等等，有的人就觉得你老罗曾经是我们的精神领袖啊，你现在居然直播带货。但从另外一个方面呢，我觉得老罗这么做非常值得令人欣赏和敬佩。就是我虽然跌倒了，但没问题，我不赖。我想别的办法，我把他钱还上，而且都是靠我自己的努力，靠真靠真本事。我又没有去偷去抢，对吧？我靠辛勤的努力，你管我是做什么呢？啊，只要是努力的工作，就没有什么高低贵贱之分啊。那带货也是我在努力工作。那很快呢，因为他一场直播，对吧，就好几百万、上千万的收入，其实几下子就能把之前欠的债还掉。呃，还债并没有我们想象的那么呃艰难哈、啊，但躲债可能会比较艰难，可能呃在相当长的一段时间里面，老罗如果当时做老赖了，就可能抬不起头了啊。那说回来，书中的这个还债的技巧是什么呢？啊，其实很简单，就是你有了收入之后，还是前百分之十自己存起来啊 ，pay yourself first 这。这百分之十风雨无阻，你把它存起来，因为这百分之十，如果你存起来，将来投资的话，你就有翻身的机会啊。所以先拿出百分之十，然后呢，用百分之二十来还债啊，然后剩下的百分之七十来生活。哎，所以一百块钱收入，十块钱存起来用来投资。二十块钱用来还债，然后剩七十块钱用来生活。那这样做的话，你会发现啊，呃，一方面呢，你会说，啊，那我收入本来不多，我只给自己留百分之七十，我不是饿死了 ？OK， 那你就想办法多提高一些收入呀。当我们的大脑开始被调动起来，你开始很主动的去想办法去，呃，增加收入的时候，你新的百分之七十可能比原来的百分之一百还要多啊，这是一个。另外一个呢，就是一定要给自己坚持说，你不要。嗯，把所有的钱都用来还债，结果自己很快就枯竭了，你也生活不下去了，那没有什么意义啊！一定是一个可持续的过程。所以这个还债技巧就是百分之十还是给自己留下来存起来，不要花掉，用它来投资；百分之二十还债，百分之七十用来生活。这个是书中给的一个一个建议。嗯、呃，也很多人后来用这本书，因为这本书出版和这个将近一百年了，很多人后来呢也用这个方法还债。我看了很多的书评，嗯、呃。非常见效啊！如果你有债务的压力的话，不妨用这个方法，具体比例可以根据自己调整哈。但是这个呃思维方式是非常可以借鉴的。所以呢，如果说呃你是借贷来投资哈，在可承担风险的情况下，这是一个很好的一个举动。但如果你是借贷来消费的话，那这事儿你就要啊非常慎重了。比如说，嗯、呃，用信用卡去买一些很贵的你不需要的东西，然后。呃，银行收你百分之二十一年的利息，这事儿你就要想清楚。百分之二十利息好贵啊呵呵，虽然还没到高利贷吧，但也好贵啊如果只是为了消费的话，是不是值得？那我们再看最后一个啊，第九个智慧就是你要正确的呃面对建议，而且你要学会的接受建议。如果你想要成长的速度加快。原来你可能五年、十年才能完成的目标，才能成长的水平，或者你想实现这个领域的人十年、二十年都没有取得的成就，那你就必须要学会听取别人的建议，加速自己的成长啊！那、呃、对这个成长的过程非常的重要。那对于理财方面尤其如此啊！你光靠自己去摸索，光靠自己去思考，呃，可能这个过程有点慢，而且试错的代价可能有点高。如果你能听取一些别人的好的建议的话呢，你会大大的缩短这个过程啊，让自己跑步进入资本主义啊，变成大富豪。但与此同时呢，你要小心的是，不是什么人的建议都要听的啊。你会呃受到各种各样不同的建议，你会听到各种各样不同的声音。那有些声音呢，呃，可能还打着是为了你好的旗号啊，我们是为了你好才劝你的啊，是为了你好啊，怕你损失才给你出这个主意，给你这个建议的。但你要清楚的知道这些建议来自于谁，好吧？你是不是应该听啊？嗯、呃，并不是离你越近的人，真的是你的亲人朋友给你的建议就是正确的建议，其实往往相反哈、啊。有的时候呢，离你越近的人。给你的建议，你可能越要慎重，越要不听。为什么呢？因为离你越近的人，你们的认知水平、看待事物的方式方法可能很相似。那在帮你在做一些决定或者帮你成长的时候呢，这些特别相似的一些认知和想法，可能对你帮助并不会特别大。那有的时候听上去非常颠覆你的认知啊，听上去好像完全不是那样，很难接受的一些建议。有可能反而是一些好的建议。那我们要学会去听取不同的声音啊，允许不同的想法的存在，然后不停的反省自己。那在听取别人建议的时候呢，有一个好方法，就是你最好听取在这个领域有经验、有结果的人的建议，这是比比较好的哈。呃，你比如说，呃，你想创业，你也也想做一个什么事情，然后你身边的亲戚朋友都告诉你，哎呀，千万不要这么做呀，创业风险很大呀，很操心啊，你会赔钱啊。那你就要问一个问题：这些给你建议的人，他有没有创业过？有没有成功的创业的这个经历？或者是之前犯过什么错误，给了他很大的教训，他能分享给你的？如果大家都没做过，只是说“哎，我听朋友说，我听谁谁谁说，我看网上说这个东西不行，风险很大”，然后你就不去做了，那这个建议就听错了啊！你一定要听取那些有结果的人、有经历的人给你的建议是更有价值的啊。嗯，在很多其他方面，像法律啊、投资啊、税务啊这些，更简单一些。就是你听那些专业人士的啊，持牌的。你比如说法律建议，你就不要听七大姑八大姨给你法律建议，你听律师，尤其是这个领域的律师的给你的建议，对吧？你要想听税务建议，去找一个好的会计师；你想投理财、啊、呃，投资的建议，那一方面你去找这些投资很成功的人，或者是多看一些理财呃和投资方面的书籍，给我们带来智慧哈、啊，加速我们成长的过程，提高财商的过程，而不是。呃，什么让人的建议都要听。书中呢也给了一个故事，很有意思。是书中的主人公呢曾经，呃，就希望说，哎，我有钱了，我攒下来了，那我想用它投资。当时呢有一个呃专匠他要出海，他要去一个比较遥远的地方，说，哎，我这个可以去帮你买很多的钻石回来。这钻石呢在那个国家非常便宜，买回来之后到这儿一卖，我们就能发大财。于是，这个书的主人公就把自己的积蓄都给了这个专家。这专家去了之后呢，也没有说跑路哈、啊，他确实买了很多的钻石回来。结果回来一看呢，这些根本就不是钻石，而是普通的玻璃啊，根本就不值钱。那这个书中的主人公就跟他的导师说了这件事情，把自己辛辛苦苦攒的这些积蓄。投资然后失败了，那他的导师就告诉他：你在听取建议或者是呃别人给你出这主意的时候，你要有选择呀，你不能听一个专匠买钻石的建议啊，你一定是听取这个领域当中非常靠谱的、非常有经验的人的他的建议，对吧？不然你们两个都是门外汉，那就等着被骗呗，等着被割韭菜，对吧？这就是最后一个智慧，第九个智慧。那简单的小结一下这九个智慧呢？呃，第一个呢，就是你要先学会存钱啊，存钱是万里长征第一步啊，除非你本来就呵呵含着金钥匙啊出生啊。对我们大多数人来说，先学会储蓄，不但可以为你的投资积累第一步的资金，并且可以改变你对呃物质、对财富的这个态度啊，而且。存完钱之后，一定要投资，不要只存钱，要学会用钱来生钱。第二个智慧呢，是你要不停的反省自己啊，认识到自己其实可能在很多方面是无知的，很多地方是需要进步的啊，很多想法有可能是片面的，啊，这个必须有对自己有个客观的认识。第三个智慧呢，是接受创造财富不是一个暴富的过程，而是一个漫长的小步快跑的过程，并且中间是会犯错误的啊。我们尽量的减少犯错误的概率，不在同一个错误上的呃这个跌倒就可以了。第四个智慧呢？就是不要为了眼前的物质而去努力赚钱，这个动力是错的。不要为了买一辆好车、买一块好表、买一个好包去赚钱，这个动力是错的，而应该是为了长期的一个投资的目标去去努力的做事情啊。呃，最终的目标是让钱为你工作，不要把自己变成钱的奴隶。第五个智慧呢是啊、呃，学会让钱为你生钱啊，钱作为一个非常优秀的投资工具，呃，让它来为你工作。这当中呢，你一定要了解明白复利的概念啊，这样钱生钱就会变成一个加速的过程。第六个智慧就是一定要努力啊，想运气好吗？啊，想财运好吗？财运亨通吗？你要好好的努力啊！你会发现这个世界上优秀的这些企业家、这些人类的顶尖的这些人都是非常努力的人啊。第七个智慧呢，在机会面前要学会果断的做决定。啊，不管你是决定抓这个机会，还是决定不抓这个机会，你做决定就比不做决定要好啊，要果断。第八个智慧，理性的对待借贷啊。如果在成本可控的情况下，利息 OK 的情况下，借贷用来投资，呃，这是非常常见的，没有什么问题。但如果你借贷是为了消费啊，尤其是一些不需要的一些奢侈的消费，那这个叫赶紧反省一下自己啊。第九个呢，就是正确的面对建议啊，该听谁的，不该听谁的，什么时候要摒除所有的噪音，你做自己的决定啊，这个很重要。那这九智慧是我看完这本书之后为你总结的一些非常底层的财富的呃思维方式。希望呢对你有帮助哈。我看完这本书，很薄的一本书，但其实收获真的是蛮大的。反复看了很多遍，每次看结合到我们现在的这个环境，尤其是疫情期间这个环境呢，呃，每次看完都有新的收获。那希望啊对你有些启发啊。那这本书说到最后呢，呃，就是希望大家都能够通过书中的智慧，嗯、呃，建立起自己对财富的呃这个基本的认知这个框架，学会理财，主动的去学习理财，人人都能做大富翁、大富婆。但是前提是我们要去先提高自己的财商，对吧？在我的书中提到一点很触动我、啊，就是国家的繁荣富有呢，一定是藏富于民啊，让人民富起来。然后这个国家才会繁荣啊！澳洲基本上的国家政策就是这样，就是，呃，鼓励人民啊，让人民富起来。所以我看完这个观点之后，其实有个很深的呃触动想法呢，就是我很希望能够通过自己的努力，过去这些年学习的积累和工作积累的一些经验呢，能够帮助在海外的华人朋友们来提高财商，提高我们对于财富的很多的认知啊。最后呢，能够创造出更多的财富出来啊！我觉得这件事情就特别的有意义。你看，咱们小麦读书当中，呃，四大板块之一财富板块就在做这件事情，包括其他的像 X MBA 是专注呃本地化实战属性的商业教育，还有像内容创业营等等。呃，对我来说这个特别有意义啊！我希望能够。把这些事情做好，这也是一直鼓励我向前走的，一直坚持这个领域内容创业的一个呃一个理想。那最后呢，有一个点呢想分享给你，就是如果想要变得富有的话，你必须学会跟两样东西做朋友。第一个就是时间啊，我们可以有耐心，慢慢的积累啊，不追求暴富。第二个呢，就是要不停的学习，这个世界一直在变。很多新鲜的东西出现，还有一些我们原来人类的古老的智慧，可能我们还都没有完完全的掌握。不停的学习提升自己的认知呢，可以大幅的减少你的试错成本，可以加速你成长的过程。哈、啊，时间和不停的学习非常的重要，这也是这本书最后呃特别强调的一个一个知识点啊。学会存钱，学会投资。每天早晨对着镜子刷牙的时候呢，你就应该问问自己。哎，我今天应该投资点什么呢？啊，还是应该投资投资我自己呢？啊，每天都要问自己这个问题，养成这个好习惯，我们的财富之路就会越走越顺。好，感谢收听本期的解读，我们下一次再见。